0: Karma, din sanscrită înseamnă acțiune, fizică sau spirituală și acțiunea are în mod uh, inevitabil, inevitabil și o reacțiune. Este principiul acțiunii și reacțiunii. Ceea ce acționăm se întoarce către noi. Um, aș vrea, înainte să dezbat um, teoria despre karmă, ce înseamnă, cum se generează și cum o vindecăm, să vă aduc în vedere principiul darmei. Nu știu cât dintre de, câți dintre voi ați auzit de darmă, dar în scrit, aceasta înseamnă celul vieții, scopul pentru care un lucru există. Darma este scopul pentru care voi v-ați incarnat. Misiunea voastră personală este darma voastră, da? Ea presupune cunoaștere și acțiune. De exemplu, darma focului este să ardă. Darma apei este să curgă, darma aerului este să fie invizibil. Tot ce există pe lumea aceasta are propria darma. Darma luptătorului este să lupte. Indiferent de consecințe, era filozofului să pună întrebări, era medicului să salveze vieți. Așa că, dincolo de karma, aș vrea să, să rețineți și cuvântul darma și să vedeți în voi ce manifestați, da? care este acțiunea, uh, care este darma pe care voi o manifestați. Uh, darma poate să provină din genele tale, la, la fel cum poate proveni și din uh, karma vieților din trecut. Darma este practic datoria ta pe lumea aceasta. Dacă viața și darma se aliniază în mod perfect, atunci reușești să fii împlinit și fericit. Practic, când îți intri pe misiunea personală, asta vreau să spună, nu mai cauți. Ești pur și simplu și ești în um, pace și echilibru um, din toate punctele de vedere, și fizic, și emoțional, și mental. Darma este ceea ce este înăuntrul tău și așteaptă să se manifeste, fie sub formă de pasiune, fie sub formă de talent sau abilitate. Ideal este să practici darma în mod altruist, ca pe un serviciu oferit umanității sau ca pe ofrandă oferită divinității. Atunci când viața ta devine utilă a altora, fie și a celor din familia ta, reușești să împlinești cel mai profund sens al darnei. Karma, în schimb, generează separare și nedreptate, tensiuni și confuzie morală, inegalități sociale și între sexe. Legea carmei are ca efect suferința, dar o să vorbim imediat despre suferință și despre faptul că noi ca oameni percepem suferința ca fiind ceva negativ și o să vreau din nou să transformăm uh, cuvântul suferință în șlefuire pentru că are o conotație pozitivă. Uh, legea Dharmei creează unitate, claritate și coerență și are ca efect eliberarea de suferință. El merg în tandem, de aceea procentele pe care vi le-am calculat uh, în secțiunea de fișe de evaluare da, despre karmă sunt... Uh, procent din suta da? uh, Cum ne generăm karma? Uh, Ei bine, uh, karma, în primul rând, este de mai multe feluri. Este karma personală din această viață. Este karma pe care am preluat-o din viețile anterioare. Adică uh, avem nevoie să echilibrăm acțiunile din viețile anterioare. Este karma de neam până la șapte generații în spate. De șapte generații, practic, se transmite karma, acțiunea celor din familia noastră. De la șapte generații încolo devine o karma istorică, sau de civilizație, sau de popor. Avem și karma de popor. De ce? Pentru că nu întâmplător ne naștem în România, în Anglia, în Franța, în America și, practic, ducem și karma poporului, care se propagă de-a lungul timpului. Karma de civilizație este cea la nivel planetar. Și aici vă dau un exemplu. Tot ceea ce am distrus la nivelul mamei pământ va fi necesar să echilibrăm cu toții. Toți vom duce până la sfârșitul vieții această karmă de civilizație. Cum generăm karma? Foarte simplu, prin încălcarea liberului arbitru al altui om. În momentul în care acționăm și intervenim peste ceea ce ar alege alt om, peste liberul lui arbitru, noi ne-am generat karma. Dacă eu, Alexandra, generez un gând asupra oricărui om care impactează ceea ce el ar, ale, ar alege în afara gândului meu, pentru că gândul are vibrații și eu transmit practic vibrații și dacă sunt suficient de puternică, influențez decizia. Da? Și atunci nu ne-am generat karma. De ei util să nu judecăm. De judecățile ni se întorc. Și probabil ați observat că ați început să accesați ușor toate dintre voi Uh, dimensiunea 5D și în momentul în care județi, se întâmplă o situație similară. Pentru că voi ați încălcat prin acea judecată liberul arbitru al persoanei pe care ați judecat-o și vi se întoarce. Este reacțiunea. În da? momentul în care uh, influențezi pe cineva, chiar și la modul foarte mic, îi spun vreau să mănânci cu mine și omul ăla poate nu vrea să mănânce, deja este generat karma. Pentru că ai intervenit pe, peste liberul arbitru. Um, cum spuneam, poate fi la nivel de acțiune sau la nivel energetic. Putem să și emitem negativ sentimente și o să vedem că ele ni se întorc. Adesea spun și uh, cele care sunteți mame, uh, momentul în care emiteți negativ către copilul vostru, vi se va întoarce. Și este um, cea mai rapidă și grea karmă. Grea în sensul că vi se va întoarce un pic mai mult decât ați generat. Da? Și să aveți foarte mare grijă ce emiteți, chiar și la nivel emoțional sau la nivel de gând asupra copilului. Să fie foarte curat. Pentru că vi se întoarce tot vouă. Da. Cuvintele pot genera karmă, pentru că sunt tot o vibrație. Karma apare atunci când funcționăm în separare. Când gândim doar prin prisma noastră, când nu suntem în uniune cu ceilalți, când nu ne gândim că de fapt ceilalți sunt egali cu noi din toate punctele de vedere și ceea ce facem pentru ceilalți, de fapt, facem pentru noi. De aceea, foarte adesea, o să vă spun că atunci când enunțați cereri, să folosiți sintagma spre binele meu suprem și al tuturor celor din jur, da? ca să nu interveniți peste liberul arbitru. Și ceea ce vreți să manifestați în cererea voastră să fie în acord cu totul, cu uniunea. Relațiile karmice și contractele din alte vieți aș vrea să vă aduc un pic în vedere. Adesea, în momentul în care întâlniți persoane care generează situații neplăcute. Pot fi și relații de cuplu care să genereze, să genereze situații neplăcute. Sau cu copilul, sau cu părinții. Sunt de fapt Relații contract, sunt contracte din alte vieți. Și o să vă dau un exemplu dintr-o terapie. Persoana în cauză s-a simțit abandonată și a fost și abandonată fizic de către tatăl ei. A încercat să ia regătura la 30 ceva de ani. Însă simțea resentimente. A făcut o regresie scurtă în altă viață și în altă viață s-a vizualizat prin tetaf cu regresia, s-a vizualizat pe câmpul de luptă în care tatăl ei, sufletul tatălui ei, o acuza că a fost abandonat. Deci, prea fi, lucrurile se întorc într-un fel sau altul, într-un alt context, să se echilibrează energia. În momentul în care va apare o situație sau un om, care că e șeful, că e colegul, deci relațiile de la muncă în special sunt karmice, și cele apropiate. Deci până vă întâlni, nu vă întâlniți sufletul pereche, uh, chiar și sufletul pereche este oarecum tot karmică, pentru că aveți o misiune împreună. Dar vine cu foarte multă pace și iubire, pentru că deja vă veți fi curățat karma personală. Uh, în momentul în care apare o situație, care vă, un om care vă generează uh, neplăceri, să știți că este o relație contractuală din alte vieți. Da? Este un contract din alte vieți și vă puteți elibera, se poate elibera fie prin a vă șlefui, prin experiența cu acel om sau vă învăța lecția, ca să înțelegeți, fie prin uh, descărcarea sentimentului pe care voi aveți nevoie să-l învățați de la creator și eliberarea de contract, care se face în TETA sau dacă știți voi să cereți chestia asta cu atât mai bine. Deci TETA este una dintre variante, dar puteți face și singuri ceea ce se poate face în TETA, dacă aveți destul de deschidere. Uh, cum ne ardem karma? În primul rând să ieșim din ego și din ignoranță și să ne vedem seama că avem karma, că o manifestăm. Uh, karma, de fapt, uh, scoate la suprafață, este adesea folosită cu termenul de umbră. Dar umbra există doar în prezența luminii, luminii din noi și atunci avem nevoie să dăm la o parte umbra ca să scoatem potențialul divin, darul divin. De obicei, din aceste situații pe care noi le percepem grele, este este cele mai frumoasă daruri divine și potențialul nostru de manifestare într-un mod absolut extraordinar. Dar noi nu vedem lucrul ăsta. Noi ne limităm la suferință, pentru că societatea ce spune? Că nu e bine să suferi. Ne-a indus acest lucru pentru că a dorit să ne manipuleze. Și să vă dau un exemplu. Dacă vă doare capul, pentru că a fost indus de către societatea, că nu e bine să te doară capul și să suferi, da? E o pastilă. Însă a doua zi, durerea reapare ori mai puternică, pentru că acea durere încearcă să spună ceva. Dacă tu o bagi sub ea se va mări, da? Și a doua zi, fie se mută durerea în altă parte, pe alt organ, da? Fie um, um, apare în același loc și se repete șablonul. Și practic nu ești din șablon până când nu accepti durerea, nu accept suferința și nu înțelegi că de fapt suferința nu este suferință, ci este evoluție, este șlefuire. Aici este uh, declicul, în momentul în care voi reuși să percepeți tot ceea ce vi se întâmplă, nu ca fiind suferință, durere sau greu, ci ca pe șlefuire. Și să ne reamintim, ați venit aici pentru evoluția sufletului. Hai să vedem alte mecanisme prin care uh, ne putem uh, curăța karma. Deci odată prin acceptarea acestei suferințe și integrarea umbrei și definirea ei ca un proces de evoluție. Să nu mai credem că e greu și nasol. Să credem că e frumos și este evolutiv și crește. Bună, Claudia! Bun. Dacă noi singur nu alegem să echilibrăm karma, atunci ea va veni forțat către noi. Um, și îndemnul meu este să alegeți să vă echilibrați karma ca să nu vă dărâme. Să alegeți un rău, pe care, un rău între ghilimele pe care puteți să-l duceți pentru ca el să nu vină pe nepusă masă și fără să vă așteptați. Da? Și cum puteți um, alege? lucrurile prin care să plătiți karmic sau cum puteți să plătiți karma. odată prin terapia TETA, apoi prin sport, care în principiu recomand să fie cardio, de contact sau de anduranță pentru descărcare de vibrație negativă, se descarcă vibrație negativă prin sport. da. Plata prin bani este cea mai simplă formă de plată karmică. În momentul în care pierdeți 100 de lei, 10 milioane sau orice sumă de bani, să nu fiți striști, să nu, să nu aveți atașament și să vă gândiți că probabil ați pierdut acei bani ca să nu vă îmbolnăviți sau să nu poți și ceva mai rău. Să oferiți ajutor necondiționat, însă fără să vă lăudați, fără să activați ego-ul și fără să vă dezechilibrați pe voi. Pentru că adesea intrăm în postura salvatorului și vorbim imediat de, și despre salvator. Uh, rugăciunea și iertarea care se poate face individual sau prin diverse terapii, postul, postul negru, ajutorul colectiv, da? um, prin uh, a oferi energie și timp sau ceva care este valoros pentru tine. E foarte important. Valoarea voi o dați lucrurilor. Dacă pentru voi o oră înseamnă foarte mult și o oferiți cuiva, este o formă de plată karmică. Timpul vostru este o formă de energie. Atenția voastră este o formă de energie, dar voi e necesar să-i dați această valoare. Și încă o dată să o faceți în mod voit ca să nu vină buluc. Da? Boala este o altă formă de plată karmică. Dar cum spuneam, în momentul în care uh, simțiți că încep să se genereze pierderi în sistemul vostru energetic, că vi se strică mașina, vi se strică telefonul, că aveți pierderi financiare... Să le lăsați să curgă, să nu le obstacola și să nu vă frustrați, pentru că probabil ele curăță ceva mult mai greu de dus, cum ar fi o boală. Și să le dați o valoare pozitivă. Orice lucru pe care voi îl percepeți negativ, aduceți-vă aminte că este dintr-o manipulare și că de fapt el caută să te ducă către evoluție. În harta astrologică, varianta Vedică pe care eu o studiez, apare karma din viețile trecute. De fapt, ea se bazează pe karma din viețile trecute. Ce ai făcut în viețile trecute și generezi în această viață karma și dharma din această viață? Și poți să vezi de asemenea, în funcție de evoluția ta din această viață, cum va fi viața viitoare. Este absolut fascinant. Deci informațiile ne apar peste tot. Că faci channeling, că intri în teta, că faci astrologic, numerologic, toate aceste informații ne apar pe atât de multe canale ce efectiv, sunt puse pe tavă. Noi trebuie doar să le alegem. Cum știi că ai ajuns la karma personală 0? Pentru că la karma de neam, de civilizație și de popor nu ajungi niciodată. Alea le duci toată viața. În momentul în care nu mai simți durere și suferință din absolut nimic ce, din ce ți se întâmplă. Orice ți s-ar întâmpla te-ai îmbolnăvit de cancer, dau un exemplu, sau ai avut un accident nasol. Da? Tu nu mai simți suferință, este eliberare. Atunci ești la karma zero. Pentru că uh, simplu fapt că suferi, înseamnă că mai e karma. În momentul în care te-ai de karma, ajungi la liberal, la moksha. Și vă spun că este un moment pe care nu ai cum să-l batezi. Este atât de evident, este absolut evident că de fapt uh, nu mai suferi. Și că el, ei totul simplu, natural și uh, ca o curgere. Este curgerea divină. Aceasta este karmăzea.